0: 一本书像一艘船，带领我们从狭隘的地方驶向无限广阔的生活海洋。摘抄本朗读者计划与你一同扬帆启程。少有人走的路，作者斯科特派克。第二部分，爱，爱的定义。朗读者：净灭金界。自律是人类心灵进化的重要手段。接下来，我要讨论自律的原动力——爱。爱是一种极为神秘的现象，我们很难给出确切,切的定义，也很难接触到其本质。关于爱的研究。是心理学界最艰难的课题之一。爱的真正含义虽只有三言两语的文字表达，但其价值和意义之大，却使我乐于为它付出更多的笔墨。当然，我也清楚，不管如何努力，都难以使爱的阐述尽善尽美。迄今为止，不曾有谁给爱下过真正令人满意的定义，这恰恰证明了爱的神秘。爱分为很多种：肉体之爱、精神之爱、手足之爱、完美之爱、不完美的爱。在此，我想冒昧就所有爱的形式，给出一个相对完整的定义。我深知这样的定义不可能完美无缺。我的定义是：爱是为了促进自我和他人心智成熟而具有的一种自我完善的意愿。我必须做几点说明：首先，“心智的成熟”这一字眼可能会使人联想到宗教以来。任何笃信科学的人，对于爱具有的宗教性色彩的定义，肯定不以为然。但我的定义，并非来自某种宗教性思维，而是来自于心理治疗临床经验，也包括多年的自我反省。在心理治疗中，爱的地位无可比拟。大多数病人却对爱的本质似是而非。有一位年轻的男性病人，他胆小怕事，性格拘谨而内向。他对我说：“母亲对我的爱太深了，我到高中三年级，他都不肯让我坐校车到学校去。我苦苦哀求，他才让我坐校车。他怕我在外面受了伤害，所以他天天开车。”把我送到学 校， 并接我回 家， 这给他增加了很多负担。他真的是太爱我了。为了顺利完成治 疗， 我必须让他意识 到， 他母亲的动机可能与爱无关。原因在 于， 首 先， 爱与不爱最显著的区别之 一， 在于当事人的意识思维和潜意识思维的目标是否一致。如果不一致，就不是真正的爱。其次，爱是长期的和渐进的过程，爱是自我完善，意味着心智不断成熟。爱能够帮助他人进步，也会使自我更加成熟。换而言之，我们付出爱的努力，不仅能让他人的心智成熟，自己也同样能获益。第三，真正意义上的爱，既是爱自己，也是爱他人。爱可以使自我和他人感受到进步。不爱自己的人，绝不可能去爱他人。父母缺少自律，就不可能让孩子懂得什么是自我完善。我们推动他人心智的成熟，自己的心智也不会停滞不前。我们为他人着想。而自我完善，这与自我约束不会产生对立。我们强化自身成长的力量，才能成为他人力量的源泉。我们终归会意识到，爱自己与爱他人其实是并行不悖的两条轨道，二者之间越来越近，其界限最后模糊不清，甚至完全泯灭。第四。爱是自我完善，也是帮助他人完善。它意味着持续努力，超越自我限制。爱不是停留在口头上，而要付诸行动。我们爱某人或爱某种事物，就不可能坐享其成，而是要持续的努力，帮助自己和他人获得成长。在爱的定义中，我用“意愿”这一字眼。是想强调他在情感领域中的地位，远超过一般的生理或心理欲望。欲望未必能够转化成行动，而意愿则可成为导致实际行动的强烈欲望。二者的差别，类似于说：“今晚我愿意去游泳”和“今晚我要去游泳”的差别。人人都有爱他人的欲望。但很多人只是停留在想法和口头上。爱的愿望不等于爱的行动。真正的爱是行动，只是基于灵魂的行动。你认为自己爱他人，却没有躬身实践，就等于从未爱过。与此同时，不管是爱自己还是爱他人，为心智的成熟而贡献力量，也是出自于自主的选择，也就是爱的选择。接受心理治疗的病人常常为爱的本质所迷惑，爱是那样神秘，以致让很多人误以为爱的本质是永远无法了解的。本书的宗旨并非解析爱的神秘性，我只希望努力消除多数人对爱的误解，带领读者们回顾个人经历，以理解爱的核心，走出与爱有关的痛苦。首先。我想通过解释“爱不是什么”来逐步理解爱的本质。